0: Ja, välkommen till slaget efter 12. Det är måndag den 20 december och ingenting annat. Några dagar kvar till julafton. Stefan Winiger heter jag. Och vi väntar ju imorgon här i Republiken Finland besked om nya. Coronarestriktioner, vad det nu ska hända, regeringen ska dra in någon nödbroms eller fälla ut nödfallskärmar eller vad de nu gör, det kommer senare imorgon. Idag ska vi ta oss en titt på hur andra länder i Europa hanterar det här som kanske redan har drabbats av den här senaste, den här Omikron-vågen som, som håller på att skölja in över oss även här. Och för den anledningen säger jag här välkommen till Lukas Dahlström, vår Norden-korrespondent. Hej och välkommen till slaget efter tolv. Hej tack så mycket. Sen har vi med oss Svenska Dagbladets korrespondent i London, Charlotte Baxton. Välkommen till slaget.
1: Hej, tack.
0: Och så har vi med oss vår medarbetare Jonny Sjöblom från Tyskland. Välkommen du också Jonny. Hej och tack, tack. Ska vi, ta, eh, vi tar inte till det västra utan det hoppar över det västra grannlandet och hoppar över till Norge här i början här, Lukas Dahlström. Norge som här har eller där, där ägde Europas just nu mest omtalade eh, Lilla julsfästrum där av 120 fullt vaccinerade och snabbtestade människor 80 blev smittade av en person, det är många siffror här en person som inte visste att hen var smittad smittade 80 av 120 fullvaccinerade i Oslo här om veckan. Ja, berätta, vad är Norge skakat?
2: Norge är lite skakat, men Norge är intressant på så vis att under hösten så hade man ett betydligt bättre coronaläge än Finland som har haft ganska jämnt ändå under hösten och nu hade börjat gå uppåt, men Norge hade en ganska djup dal där, de här kurvorna under hösten. Men sen i oktober november börjar smittotalen gå upp ganska kraftigt och sen då man precis hade börjat höra om den här nya omikron-varianten eh, här i Europa så blir då, som du säger, den norska julborden världskända över en natt. Uh, det var den 26 november så samlades alltså drygt det, 100 anställda vid ett norskt energiföretag för en julfest. Uh, och en majoritet av de som besökte julbordet blev smittade och 60 procent av det här omikronviruset. Uh, och En av gästerna som var på den här julfesten, det här julbordet, så hade nyligen varit i Sydafrika där man hittade omikronviruset först. Och det här ledde ju då till att uh, normen blev uh, ganska kärrade förstås i och med att smittotalen går upp så otroligt snabbt. Uh, och därför har man också nu skärpt reglerna inför den här julhelgen. Man säljer ingen alkohol. Eh, någonstans i Norge förutom i butiken då, men in, inte på barer och eh, i hotell och sådär på restauranger och det är också kraftiga restriktioner där det kommer till hur många som får samlas och vid gränsen ska man testa så man ska bära munskydd och så vidare. Eh, så att eh, visst är Norge kärrat och också den nylivna statsministern Jonas Garstöre som sa något i stil med att under hans tid som statsminister, han blev alltså vald till statsminister här under hösten, så skulle det vara färre coronasmittade. Och nu har man då slagit rekord i antalet smittade här i flera veckor i rad. Mm. Så visst vi, vi man lite kärrad. Säga, och hans vägarna då. Eh,
0: Charlotte Baxton, London förklarade sig själv till vad var det katastrofområde här, omikron katastrofområde under veckoslutet. Kan det stämma?
1: Ja, no, det råder ju katastrofläge. Det är ju det eh, borgmästare Sallikön har sagt. Och det beror ju bland annat på att sjukhusarna eh, börjar se ett stort antal patienter igen. Och det finns en oro att, att sjukvården igen hotar att eh, helt enkelt kollapsa på grund av det stora antalet patienter. Men det man ser här just nu är att smittspridningen har ökat enormt kraftigt eh, under de senaste två veckorna, alltså väldigt många testar positivt överallt både liksom, så här, eh, i min egen bekantskapskrets men också det syns ju också i statistiken och, och här en tid så så steg det väldigt kraftigt upp till omkring var det 90 000 fall per dag i, i Storbritannien och, och experterna varna att, att vi, kan, vi, vi riskerar att ha en miljon fall per dag i slutet av december eftersom den här smittspridningen har ökat så enormt snabbt men nu har det sakta ner lite under helgen så att um, det börjar kännas lite mer hoppfullt här, det, det kan ju bero eventuellt på att, att folk har valt att, att hålla sig hemma och det syns ju också i, liksom när man hör butikerna och restaurangerna här berätta att folk, ställer, folk håller sig hemma och går inte och julhandlar och Folk har bokat sina liksom bord på, på restauranger och julfester och allt sånt här. Så att, att britternas beteende har förändrats under de här senaste dagarna och det kan ju ha, ha påverkat smittspridningen. Men ändå känns det väldigt osäkert att det är bara liksom att vänta och se. Hittills har inga nya restriktioner införts här men... Um, olika såna här läckor till de brittiska medierna uh, så, så antyder att det eventuellt är möjligt att det kommer restriktioner antingen före eller efter julen.
0: Mm. Så, så vad gäller just nu när vi hör det här Norge nor torrlagt? Om man sammanfattar de här restriktionerna, fast vad gäller just nu? Får, får, får man samlas på julen i Storbritannien eller måste man sitta nu och vinka åt varandra no, det, via, via det Zoom? Finns...
1: Det finns olika regler i Skottland och England och Wales och Nordirland men i England får man fortsätta som förut. Det är okej okay att gå till restaurangen och till pubben och man får träffa hur många som helst. Det enda som uppmanas just nu är att man har munskydd. Men annars, annars fortsätter allting som tidigare
0: hittills. Mm. Munskydd på puben med man dricker öl, det tror jag vad jag vill om. Men vi tar det sen. Johnny Sjöblom här, Deutschland, Tyskland. Vad... Det har väl, vad ska jag säga, utmärkt sig bland annat genom att en diskussion om att fortfarande att inte få riktigt upp de här vaccinationssiffrorna. Men vad, 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 vad är läget just nu annars då med sjukdomar?
3: Ja, vi befinner oss i, en, i ett lite annorlunda läge än många andra länder i Europa också, då, Storbritannien, och Danmark och Norge i det att, att de här coronasiffrorna faktiskt under de senaste veckorna har gått neråt i Tyskland när de på andra håll har gått uppåt. Det här hänger ihop med det att Tyskland hade en svår delta-våg av den här delta-varianten här nu i november, början av december men sedan ungefär två veckor tillbaka så går de här siffrorna ganska stadigt neråt men just idag så verkar vi nu ändå vara vid en punkt där den här sju dagars incidensen inte längre sjunker- utan den har nu stagnerat vid det rätt så höga 316. Om man befarar förstås att det nu igen efter det här ska börja gå uppåt och att vi snart befinner oss i samma situation som då länder som Storbritannien och Danmark.
1: Mm -hmm.
0: Och vad, vad är det, alltså det här är det talar man? Vi funderar ju alla kring det här är det, och alla, nu ska vi gärna säga till alla också som lyssnar, vi hade ju alla hoppats att kunna säga nu är det över ungefär men det kan vi inte riktigt ännu. Är det den här, alltså här omikron-varianten då som nu ska vara, jag läste en siffra, går gång, 70 gånger smittsammare än, än de tidigare varianterna. Alltså så väldigt smittsamma, man behöver bara komma in. inte särskilt långt långtgående kontakt med ett sånt virus för att, för att man ska bli smittad helt enkelt. Är det? Vad vet, vad vet ni? Om det så säger, i, i Tyskland, jag är är det liksom Omikron som nu kommer in på spelplanen?
3: Det är nog den som nu räknas komma in här och om du inte kanske helt skjuter bort den här deltavarianten varianten så åtminstone leva parallellt med den så att säga i, i landet. Och, mm. och Man befarar ju nog det värsta här också men man har då hela tiden räknat med det att Tyskland ligger några veckor efter faktiskt den här gången i den här, i den här utvecklingen och man har då kanske lite fröjdat över att de här siffrorna går ner men samtidigt så ska det igen imorgon då ordnas ett såhär ska vi säga, och virusstoppmöte där regeringen och delstaterna är representerade och där ska det då igen bestämmas om eventuella nya begränsningar och det som nu har läckt ut från det här före det här mötet, åtminstone det att det sannolikt kommer till någon sorts kontaktbegränsningar också för personer som då är vaccinerade. Det har, det har varit ganska fritt hittills som vaccinerade att de här begränsningarna har ju helt närmast för de som det som då inte vaccinerade men, men en, ska vi säga, en nedstängning som den som Nederländerna nu till exempel under veckoslutet gick inför. Så en sån ska åtminstone inte komma för jul. Det har, det har den här nya hälsoministern Karl Lauterbach sagt här också under veckoslutet. Att, att vi får nog vänta och se lite att hur hårt det slår till nu kanske
2: den här, den här julveckan men att oro finns. Det är ju intressant det där som du säger. att Jag tycker åtminstone jag har upplevt det från de nordiska regeringarna att man har varit betydligt mer försiktig med att, att, att säga att okay, okay, nu stänger vi ner alltihopa den här gången. Man har velat ha samhället öppet det en, eh, om man jämför med början av pandemin åtminstone så har man varit betydligt mer, eh, åtminstone villig att hålla för samhället öppet. Men i Danmark så har man ju nu gått inför, inför ganska hårda restriktioner inför Julen. Man har ju sämst läge. Uh, i, i, Dan i Danmark, i Norden just nu och i fredags kom det en rekordsiffra med över 11 000 bekräftade fall på ett dygn. Uh, och därför så har man nu valt att utöka restriktionerna i landet och en rad olika kulturverksamhets lokaler stängs. Så biografer och teatrar, museer och idrottsvenomang med betalande publik uh, uh, stänger ner också nu och man ska också bara, bara träffa sina närmaste under julen. Men i övrigt så har jag upplevt det åtminstone själv det är lite samma vi börjar få från Storbritannien att, att man vill hålla samhället öppet.
1: Ja, nu här har det ju lett till en slags politisk kris. Det har ju, alltså, ni har ju säkert hört talas om alla de här festerna som hölls på mm. 10 Downing Street och andra ministerier under nedstängningen i fjol. Så det är lite svårt för Boris Johnson att, att nu införa regler inför julen igen i år eller, eller liksom restriktioner. Dessutom så är det väldigt många inom hans eget parti som, som är djupt skeptiska och, och inte alls gillar de här, de här reglerna. Så det, det har också lett till en slags, slags konflikt inom det konservativa partiet. Men där så är det ju intressant att Boris Johnson själv som ofta framställs som en sån libertarian, alltså en sån här politiker som är emot regler och inte alls vill säga hur folk ska, ska bete sig ändå själv är ganska försiktig och, och, och har sagt att, att det är möjligt att det kommer restriktioner efter julen. Mm.
3: Jag kan kanske för Tysklands del nu säga det att, att, det att man nu är försiktig med, med den så här nedstängningen. Så det hänger nog helt också ihop med det att man redan i början av året, under sommaren, så, så talade för det att, att om man är vaccinerad så ska man kunna leva så fritt som möjligt. Och man har ju här, har ju här det här, det som i Finland går under namnet Coronapasset, då i brukliga helt helt annat namn och ett helt annat system här men att, men att vi har redan nu så att, att stora delar av samhället så är helt nedstängt för personer som då inte är vaccinerade och, och vi lever i en sån verklighet kan man väl säga och, och det att man nog är försiktig med att gå inför en nedstängning och, och väntar så länge det kanske bara är möjligt då med det så det hänger förstås också ihop med det här politiska löftet om det att man ska få fortsätta leva rätt så, nor så normalt om man då har tagit de här
2: vaccindoserna. Precis, och där sticker ju Danmark ut. Man har ju stängt skolan i landet i Danmark exempelvis. Eh, vilket man inte har gjort på annat håll. Och också, det, det var för, Första gången jag fick såna lite flashbacks till mars 2020. Vad, vad då Danmark, alltså, Danmark gick inte för de här hårdare restriktionerna. Men i övrigt så, om man jämför med exempelvis Sverige, så där har man också, visst, man har vaccinationsbevis på evenemang som är där, där över hundra personer deltar. Men endast på evenemang än så länge. Eh, och annars så gäller råd och rekommendationer om bra handhygien och avstånd och det är väl ungefär så många restriktioner man har i Sverige just nu. Men vaccinationsbevis är ju förstås också ett hårdare, en hårdare restriktion än på många andra håll där man har så kallade covidpass. Men i Sverige så måste man va vara vaccinerad för att få delta i de här evenemangerna. Mm.
0: Här, alltså, här, här hemma har vi ju talat mycket om nu under höst ännu så länge att, att just det här att intensivstationerna är väldigt mycket fyllda med dem, att det är framförallt ovaccinerade som fyllde dem. Är det, är det samma sak hos era länder också, att, 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 samma bild så att säga? Och samma, samma så att säga, underliggande moraliska kön-pressen ungefär? Att vi talar nu om det här, bara så att ni vet. Är, är det den här liksom mora, moraliserande också, lite diskussionen?
2: Absolut. Eh, i, I Norge pratar man om att man inte har ett obligatoriskt vaccintvång, men att man har ett moraliskt vaccintvång. Eh, och så att, och det ser man ju på alla håll, alltså åtminstone i de länderna som jag bevakar att, att en stor del av de som är inlagda med tanke på vilken liten del av befolkningen som ändå, är, som ändå är ovaccinerade så fyller de en ganska stor del av de som ligger på intensiven. I Norge pratar man om att det är 40-60-åriga ovaccinerade som ligger på intensiven och personer som har fått sina sprutor väldigt tidigt under året, alltså den äldsta delen av, be av befolkningen och det som är riskgrupper. Hur är det i Storbritannien?
1: Ja, samma gäller ju nog här också. Diskussionen handlar väldigt mycket om att det är främst det är ovaccinerade som ligger på intensivvården. Um, och det, um, I London är det ju ett, en, en stor utmaning med att, att få alla vaccinerade. Här i min, mitt London-distrikt så tror jag att omkring 64 procent har fått två doser vaccin och det är ju en blandning då av att det är lite svårt att nå olika etniska minoriteter men också att det finns en sån här vaccinresistens eller skepticism um, i London. Sen är den här statistiken lite oklar i London. Det har skrivits väldigt mycket om att, att, um, att det är så få som är vaccinerade i London. Men, men London har också en befolkning som är väldigt rörlig. Så det är lite oklart hur många som har vaccinerat sig här eller har åkt till en annan ort och vaccinerat sig där.
0: Mm -hmm. Annars låter då 64 procent inte så högt väl i det här mm -hmm. europeiska genomsnittet, tycker jag mig. Eller?
1: Nej. nej det är inte. Förhoppningen här är ju att, att över 70 procent av befolkningen eller ännu mer skulle vaccineras. Och det politikerna säger nu är ju att vi behöver boosters för att komma ur den här omikronkrisen. Att allting satsas på den tredje dosen och folk uppmanas att, att gå att få sin tredje dos. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt. Man har sett enorma köer här kring olika fotbollsstadion och apotek och allt sånt här som har öppnat. Jag, gick, jag fick själv min tredje dos nu på på lördagen och kö ganska länge för att komma in till ett litet apotek och det där mm. vaccineras där men det gick väldigt snabbt och effektivt och Britterna har ju lyckats bra med vaccinationsprogram över överlag.
2: Just Det Det är intressant det här med tredje dosen eftersom man i, under sommaren när, när coronatiffrorna inte var så jättehöga, åtminstone i Sverige, eh, så var det en stor diskussion om att okay, nu ska vi inte ha den här tredje dosen utan vi ska ge de vaccin som finns till eh, de länder som ännu inte har fått än sina första doser. Men nu när vi går in i en kris igen här i Norden och i Storbritannien och i Tyskland så sats, satsar man hårt istället på att vaccinera den egna befolkningen istället för att skydda den befolkningen som finns i både exempelvis afrikanska länder där där man, där man ser att inte alls så många har fått sen, ens sin första dos.
1: Mm. Ja. Och det är en, en viktig poäng tycker jag. Den diskussionen så syns ju också här många som säger att vi kommer aldrig ur den här krisen före vi har vaccinerat hela världen. Speciellt Gordon Brown den här förra premiärministern, en ganska sån här stor röst just i den debatten som, som hela tiden säger att, att hallå kom ihåg det här att, att hela världen måste vaccineras.
0: Mm. Jonny Sjövlof, Tyskland fick ju en ny regering förra veckan. Hur bekväm är den med att liksom så så här, som precis börja kasta sig in i det här omikronträsket och, och möjligtvis tvungna att författas? Så, så. Beslut som, kan, som inte är i alla gånger så populära, eller man ska säga.
3: Ja, det kommer nog att bli något av ett elddob kan man väl säga för den här regeringen eller det, det är väl det nu kan man säga. att Det som kanske var Tysklands problem med den här delta-vågen som vi har haft här så var ju det att vi var i något sorts politiskt limbo kan man väl säga med, med en ny regering på kommande som då inte kunde ändå fatta de, de behövliga besluten och... Man är nu kanske ännu, ska vi säga, lite så där halvvägs att, att man har tillsatt nu en sån här expertgrupp som, som ska fatta de här besluten som, eller inte besluten utan ge de här riktlinjerna för de beslut som då politiskt ska fattas och, och det är nu kanske lite ännu att man väntar och ser och kanske då till och med lite hoppas på att det här nu på något sätt då ändå kanske inte skulle slå så hårt mot Tyskland vilket då väl drömmar i det här läget men att också här är det ju så att man nu satsar stenhårt på den här påfyllnadsdosen den här bostadvaccineringen att vi är nu uppe i över 30% procent av befolkningen som redan har fått den här, den här tredje dosen och man i medaltal så har vi väl en miljon vaccineringar per dag så att, så att det går rätt snabbt och det här var nog en prioritet som, som Scholz och regeringen satte den under första dagen man talade då om att vi ska ha 30, 30 miljoner vaccineringar från slutet av november till slutet av december och, och var den här chefen för den här, den här gruppen som koordinerade så han, han sa att man nog är på god väg mm. att det kommer att bli så att man sannolikt kommer att få det här gjort då också till, fram till den sista december för att det ser ut som om de här vaccineringarna kommer att pågå hela julhelgen. Att åtminstone det jag har följt med här i den region där jag bor så kommer nog de här vaccinationscentren att hålla öppet också
0: under helgedagarna bara för att man, man ska kunna på. Mm. Jag är med en miljon vaccinera om dagen. Då skulle vi vara väldigt, väldigt snabbt färdiga här i Finland. Men Tyskland har ju lite fler lite fler invånare höll jag på att säga. Så det det, kan, det är lite andra, andra siffror. Men det är ändå ändå en en, så en Återigen en, en enorm logistikoperation här. Men, men medan den brittiska regeringen egentligen satte sig själv här, hällde ut juldrinken i förra året redan, som det visat sig. Alltså för alla, om nu någon har missat, så alltså hade alltså visat bilder om hur de sitter med glada partyhattar och skålar med varandra här, samtidigt som man förbjöd folket att fira. Så att det, en sån, sån regering tycker man inte kan bli så långlivad. Men även här hos oss i Finland har ju så statsministerns stjärna dalat något här i opinionsmätningarna på något sätt det, här, det säger väl något, kanske. Jag vet inte om det säger något om, om kvaliteten i regeringsarbetet men det säger väl kanske framförallt något om, om, så säga, om, om vår vår allas trötthet att stå ut med det här nu och sätta in oss i det här och lyssna på allt det här och liksom fundera och tänka, förbereda och följa regler och diskutera de liksamma reglerna vid alla våra köksbord i hela Europa. Men vad säger ni här? Är förtroendet intakt fortfarande? Hur är det med Norden? Sverige? Är Anders Stegnell hjälter fortfarande? Alltså, det Sveriges är han, han hjälte fortfarande? Lukas Dahlström?
2: I, under början av pandemin så var, ju, var det ju helt galna siffror för både Stefan Levén och Anders Stegnell med den här, jag tror att man har lite kanske åtminstone om inte hans kärna hade hållat så är det åtminstone lite mer, hur ska man säga det är inte samma hyllning av honom hela tiden, konstant Inga flera svenska
0: som har tatuerat hans ansikte, nej
2: <laughs> Nej precis, men han syns inte heller lika ofta tiden, som han gjorde under, bör under början av pandemin um, men uh, jag vet inte. Sverige har ju ganska bra coronasiffror just nu. Därför är det inte heller samma kris som det... Det kanske är likadant som i Tyskland. Man har haft ganska hårda... Man har drabbats ganska hårt av, av coronan tidigare. Och nu börjar... Nu ser man faktiskt att, att den här incidensen börjar öka eh, i ganska snabb takt om man är ungefär på samma nivå som Finland just nu. Så att eh, det kanske blir mer kris och diskussion kring de här eh, restriktionerna. Men på de här eh, presskonferenserna som man håller så är det inte Anders Tegnell som står och berättar för svenska folk och vad man ska göra utan det är Karin Widmark, eh, Tegmark Videl, Videl Wiesel heter hon kanske som är Folkhälsomyndighetens eh, direktör nu blir den direktör, jag kan inte ha nya namnen men eh, så det är hon som står bredvid eh, Lena Hallengren, socialministern no, och berättar om eh, hur man ska bete sig uh, men jag menar, svenskarna är ju nöjda, man har, man har inte tyckt om att ha jättemånga restriktioner utan man vill att det ska vara upp till var och en att följa de här rekommendationerna som man har haft i Sverige. Eh, och det kommer man, verkar man fortsätta med. Man har ju väldigt, som jag sa tidigare, väldigt lätta rekommendationer just nu åtminstone. Mm.
0: Och upp till var och en så säger du att, att, att... Jag hade bekant som var i Sverige förra veckan som sa att han kom via Arlanda. Och att han, han tydligen var den enda på den där Arlanda Express. Så snabbtåget in till centrum som hade mask då från Finland. Och så alla, så alla det. svenskarna och övriga tittade bara. Vad är det för fel på dig ungefär? Men svenskarna har ju varit väldigt liberala överhuvudtaget under hela den här pandemin. Med att just följa regler. Det kan sitta en munskyddsuppmaning på bussen. och Alla tittar på dem men ingen har munskydd så där Det har ju varit kännetecknande. Intressant eftersom svenskar ju påstås vara ganska reglydiga i övrigt, men hur ser det ut? Vad är, vad är det med, med tyskarna? Lyder de alla? Eller är det också upp till var och en?
3: Alltså vi har ju nog den här munskyddsplikten, vi har ju haft den i nu ett och ett halvt mm. år renn, det gäller ju om du går till butiken så är det munskydd, är du på tåget eller på bussen, överallt. Alltså. Och det men följs också? Det följs för att det är då sammankopplat med höga böter- att om du då åker fast för det så, så betalar du också. Jag vet, jag, det varierar lite den här summan från deras stad till deras stad- så jag kan inte säga, men i Bayern till exempel- så låter den här bötessumman i något kedja på 500 euro- så det är, ganska, det är ganska dyrt om du då går, går utan. Så att på det sättet, så det följs nog för det mesta att det där att... att ja, kan inte minnas till exempel att jag ska vara på något tåg eller i en butik och sett att någon ska vara utan munnskydd under det senaste året eller ens det här året. Så att, så att det följs nog. Och, och det har på något sätt. Det kanske är hemskt att säga det men det har på något sätt också kanske blivit en del av vardagen. Att det faktiskt är så och man ser ju förstås på den här diskussionen i Finland då, och också i Sverige då på ett annat sätt att man då fortsättningsvis diskuterar det här att ska det vara någon sorts rekommendation eller ska, mm. ska, ska någon gå ut och säga det eller, eller ska man själv ta det här munskyddet på sig. Så man, man ser ju på det på ett helt annat sätt när man då har levt med det här i, i ett och ett halvt år nu. Så, att, så att det är ju också det att man... Man tyvärr har väl gått och blivit van med det också. Så att det är en del av det.
0: Mm. Men i
1: Storbritannien
0: alltså, Lotta, inte inget tvång?
1: Nej, nej. Här är det ju mera som i Sverige. Det, just nu, alltså för vad det är, ungefär en månad sen, så, så rekommenderade jag att Britten har munskydd eller med en bär munskydd igen på grund av mm. att smittspridningen ökar. Men <kör> samhället har ju varit öppet sedan juli och det är ganska ovanligt att man ser... Eller, en del väljer ju att fortfarande ha munskydd men det är allt från 50% till 70% som, som inte har munskydd i, i butiker och på kommunaltransport och sånt här. Mm -hmm. Men nu, nu så märker man ju att folk börjar bli väldigt mycket mer försiktiga trots att eh, det inte kommer kommit några nya regler egentligen utan det är ju brittarna själv som väljer att, att, att helt enkelt vara lite, vara lite försiktigare på grund av den här höga smittspridningen. Men sen hade det också blivit en slags politisk fråga här, att det konservativa, konservativa parlamentariker var väldigt länge ingen munskydd i parlamentet trots att det här parlamentshuset hade en väldigt hög smittspridning under en, en lång tid och att många som jobbar i Westminster smittades men trots det så vägrar konservativa parlamentariker att ha munskydd och, och tabloiderna skriver om sådana här olika historier om att, att barn som har valt att ha munskydd i skolor för att skydda sårbara släktingar har fått kvar så det har liksom blivit en, en, en enorm debatt kring de här munskydden här i Storbritannien också. Mm.
3: Man kan kanske säga om Tyskland här att här blev det aldrig riktigt en sån stor politisk debatt kring det här munskydden eftersom det infördes relativt snabbt. Eller den här, det här tvånget infördes relativt snabbt under våren då, 2020. och det har hängt kvar då efter det att, att det. Det blev har aldrig kommit till en större diskussion kring det att ska vi använda det eller ska vi inte utan det, det egentligen bara blev så att, att, det kom, att det var först enskilda städer som började införa det här i, i lokaltrafiken och, och ska vi säga den här politiska diskussionen hann inte helt enkelt med för att man i det här i det allvarliga läget som vi också hade då i april 2020 så, så blev, kom den här diskussionen aldrig till, till stånd så att säga och, och därför så är det också kanske en, en, en så här det är också då kanske en bidragande faktor till det att, att det fortsättningsvis finns en acceptans för den här åtgärden. Och, och det som nu också väntas komma ut ur det här krismötet imorgon så är det att, att den här munskyddsplikten ska utvidgas så att det kommer att, att vara tvång att ha så här ffp 2 masker över hela landet. Att nu är det bara vissa delstater som har det då till exempel, nu tar jag en Bayern som exempel så här om du går i butiken eller på tåget så ska du ha den här FFP2-masken men det gäller inte all i alla deras delstater. Men det här är då kanske tänkt att komma från det här mötet imorgon att det då igen införs för hela landet just ett tvång med det här med det munskydd som då ska ge bättre mm. skydd också för dig själv.
0: Just det, så att även tyskarna väntar på att regeringen imorgon ska komma något så som ju vi också gör här. Då. Alltså, och då om man nu ser på den här europeiska vad ska man nu dra till med paletten eller smörgåsbordet över möjliga coronaåtgärder på något sätt så är det alltså Torrläggning, skolstängning, starkare, tjockare munskyddsplikt och, och sen ska också politikerna lyda ungefär själva framförallt. Vi har ju haft vår nattklubbsdrev med statsministern men sen visade det också att andra regeringsledamöter här, manliga sådana också minns han var ute och festade här i Finland fast de borde ha undvikit, undvikit kontakt därför att utrikesministern var utsatt för smitta smittad. Och, sen, och England har sin historia och sådär. Men, men och det som nu ju står an under den, den här julafton på fredag här så är det, är det liksom, hur får folk träffas i Storbritannien, Tyskland och i Norden? Vad säger ni? Berätta.
1: Här får ju folk träffas. Um, och det är ju men det är många som har valt att göra väldigt lite under den här veckan före julen för att försöka Hålla sig friska, um, men det är ju, förra julen var ju så enormt dyster i Storbritannien för då hade vi den här alfa-varianten som spreds väldigt snabbt här um, och det såg det så ganska, mm. läget var ganska allvarligt då och julen ställdes in uh, så att det är ju många ser fram emot att äntligen få en jul med familj och vänner i år. Mm.
0: Alltså förr i världen så har man diskuterat olika jul, jämfört jultraditioner i olika länder. Har ni tänkt på det? Nu, nu jämför man olika coronarestriktioner vid julen. Det är det, det nya normala här. Lukas Dahlström, <här> Norden, är Kalanka i Sverige hotad av?
2: <laughs> Nej, det är det nog inte. Men man ska förstås undvika att hänga med allt för många människor. Samma sak gäller i Norge, där får man bara max tio personer under julafton tillsammans. Så I Danmark ska man hänga, eller, fira jul med bara de närmaste. Mm. Och på Island så har man ställt in de traditionsenliga såna Exempelvis för att man har drabbats relativt hårt också av viruset där.
0: Mm. Alltså familjerna är inte, oftast inte så stora nu för tiden så tio personer klarar de flesta, mm. flesta familjerna som inte har släktmöten. Jonny Sjöblom i Tyskland, är det några begränsningar?
3: Ja, än så länge är det så att, att ovaccinerade så har vissa kontaktbegränsningar men vi övriga så vi väntar på det här mötet imorgon och, och får då höra vad det, vad det sannolikt sägs där. För att som sagt de här kontaktbegränsningarna är på gång så att säkert kommer det någonting men att, men att så strikt som det var under julen i fjol så tror jag nog knappast att det blir, blir den här gången. Det som nu i alla fall är helt säkert är att nyåret igen kommer att fira sig lugn och ro kan man väl säga för att försäljningen av fyrverkeriprodukter och pjäser så är den förbjuden här i Tyskland så att det blir något åtminstone nyåret blir lika tyst som, som i fjol säkert. Det har vi inte men...
0: testat i Finland ännu det här att förbjuda
2: fyrverkerier för att komma åt corona men det kanske, <laughs> kanske kommer imorgon. Man kan förbjuda alkohol och sen fyrverkerier. Men i Sverige så skulle jag bara säga också att man har infört ett sådant kramförbud mot personer som är ovaccinerade. Så att man får åtminstone inte kramas med folk som är. Så man inte vet att det har tagit båda sprutorna. Jag hoppas att Social- och Hälsoministeriet lyssnar nu. Här, för kommer det kommer väldigt
0: många intressanta tips här på åtgärder som vi inte har hört talas om i Finland ännu. Alltså kramförbud, fyrverkerier, fyrbud. Alkohol har vi varit inne på lite grann. Men... Den som lever får se, som vi alltid säger här i slaget efter tolv när vi ännu inte vet vad som har hänt. Jag säger tack så mycket här till Charlotte Backstern, Johnny Sjöblom och Lukas Dahlström för att ni här upplyste oss om hur det går till ute i Europa denna jul med corona, ännu en jul. Tack så mycket för att ni var med. Mitt namn är Stefan Winiger Tack för alla som lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.